0: Total, Total Beklubt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles, alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de Herzlich
1: willkommen zu einem neuen Gegnergespräch hier im Rahmen von Total beklubt Mein Name ist Felix Amrein und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe mir einen Gast eingeladen, der Fan des gegnerischen Vereins ist. Und der nächste Verein, der Gegner des ersten FC Nürnberg ist, das ist der SC Freiburg. Und weil die Saison ja eh im Eimer ist, haben wir uns gedacht, machen wir mal was ganz Verrücktes heute. Und deswegen ist es gar nicht nur ein Gast, sondern es sind zwei. Beide sind bereits hier zu Gast gewesen bei Total Beklubbt im Gegnergespräch. Und ich freue mich sehr, dass sie es wieder sind. Denn das sind Sven und Michael. Hallo Sven, hallo Michael.
2: Hallo. Hallo zusammen.
3: Was man natürlich sagen muss, der Ehre halber, keiner von uns beiden wollte zurückstehen, von, also wollte zurückstehen, was diese Sendung angeht und deshalb musstest du uns beide nehmen.
1: Ja, ich habe keine Wahl gehabt, ne?
3: wie, ja. wie mit dem Abstieg
1: auch. Es ist äh, keine leichte Woche für mich. <lacht> äh, lasst uns ja heute erstmal aber gar nicht so sehr über den ersten FC Nürnberg sprechen, sondern natürlich über den SC Freiburg. Ähm, wir versuchen es in einem zeitlich angemessenen Rahmen über die Bühne zu bringen und wollen natürlich vor allem darauf schauen, wie die Saison in Freiburg verlaufen ist, Sven. Letzten Endes war der Klassenerhalt vor allem dank der Mannschaften dahinter relativ früh in trockenen Tüchern, äh, kann man ganz allgemein gesprochen die Saison deswegen aus
3: Freiburger Sicht als Erfolg be ja, bewerten. Also ich würde sie auf keinen Fall als Erfolg bewerten. Also dafür war sie einfach viel zu schlecht, viel zu unterdurchschnittlich. Es hat wenig gepasst dieses Jahr. Drei Spiele, äh, drei Punkte aus den letzten acht Spielen, das ist für mich kein Erfolg. Also man sagt zwar immer, Misserfolg fängt in Freiburg auf Platz, mittlerweile muss man ja sagen, Platz vier der zweiten Liga. Oder Platz sechs war so der Satz von Finke früher mal. Ich finde nicht, dass es eine Saison ist, wo du dich irgendwie zurücklehnen kannst und sagen kannst, sie war zufriedenstellend. Sie war im Ergebnis zufriedenstellend, weil du drei Mannschaften hattest, die wirklich jenseits von gut und böse waren. So leid es mir tut an der Stelle für die Clubhörer. Aber das ist keine Saison, wo sich Freiburg irgendwie was drauf, wie man so schön sagt, einbilden kann. Michael, wir
1: hatten vor Weihnachten, kurz vor Weihnachten, ähm, ja, über das Spiel, über das Hinrundenspiel gesprochen und äh, damals war ja so ein bisschen der, der Konsens, äh, wenn Freiburg dieses Spiel gewinnt, dann ist die Hinrunde durchaus zufriedenstellend. Das kam dann letzten Endes auch so. Jetzt ist die Rückrunde ja komplett anders gelaufen. Sven hat es schon angesprochen, die letzten acht Spiele nicht gewonnen, dreimal unentschieden in dieser Zeit. Nur auf der in der Rückrundentabelle steht der SC Freiburg auf Platz 16, hat nur zwei Siege in der Rückrunde bislang geholt. Wahrscheinlich sind es dann am Samstag drei. Vor dem Hintergrund, wie eben insbesondere die Rückrunde verlaufen ist, würdest du Sven da zustimmen?
2: Ja, absolut. Also was man zum Hinspiel noch sagen muss, ich war im Stadion, das war das gruseligste Spiel in der Saison bis jetzt, was ich gesehen habe. Und wir haben das gewonnen. Das ist ein bisschen komisch. Weil wir sehr viele Spiele hatten, die ganz gut sehr gruselig Genre waren. gruselig war. Es gab aber auch welche, da hast du eigentlich ganz gerne angeguckt und dann hast du 0-5 verloren in Mainz zum Beispiel. Und Nürnberg, das Hinspiel war eigentlich exakt das Gegenteil, das war wirklich grausamst am Ende irgendwie so ein Freistoß reingewirkt, 1-0 gewonnen und gesagt, okay, die Hinrunde war super, wie du sagst. Ähm, unsere Rückrunde war aber, also wenn man ehrlich ist, braucht man sich hinter dem HSV nicht verstecken. Ähm, und ich glaube, wenn man im Kicker, gibt es ja diese Rubrik, die letzten acht Spiele. Da ist, glaube ich, bei euch äh, mehr nicht rot, glaube ich, an den Kaisen als bei uns die letzten acht Spiele. Das war wirklich gar nichts. Ähm, ja, also ich finde dass ist insofern ein wichtiges Spiel, weil man ähm, gut rausgehen kann aus der Saison im Sinne von, man kann dann in der nächsten Saison, wenn man die ersten beiden Spiele verliert, nicht sagen, ja, jetzt haben sie schon seit 28 Spielen nicht mehr gewonnen. Ähm, und einfach, dass man es das sauber abschließt. Rein ergebnistechnisch, Hin- und Rückrunde zusammen, gebe ich dem Sven schon recht, ähm, vom Klassenerhalt abgesehen, Saisonziel nicht erreicht, weil man sagt immer 40 Punkte, die sind nicht mehr drin.
1: Ja, da reiht sich der SC Freiburg natürlich aber in dieser Saison in ja eine große Schar an Mannschaften ein. Es sind ja durchaus noch Mannschaften, ähm, die nicht auf den Abstiegsplätzen stehen, die ja auch diese 40 Punkte deutlich verfehlen. Zeigt wahrscheinlich einfach einmal mehr, wie schwach diese Bundesliga-Saison im Abstiegskampf insgesamt war. Lass uns mal ein bisschen auf diese Rückrunde blicken, Sven. Was machst du als Grund aus, dass der SC Freiburg wirklich äh, ja derart... Miester durch die zweiten 17 Spiele der Saison gestolpert ist. Hat das auch was damit zu tun, dass eben die Anspannung im Hinblick auf den
3: Klassenerhalt relativ früh gewichen ist? Ja, es ist tatsächlich ein Stück weit so, dass du ähm, Anspannungsthema hattest. Du hattest ein Stück weit auch Verletzungen, dann hattest du einen Spielplan, der dir hinten raus nicht mehr die, die Dinger beschert hat, dann hast du gute Spiele gemacht, die du verloren hast. Es kam schon einiges zusammen und was man halt schon herausstellen muss, ist wie entspannt man eigentlich mit all diesen Niederlagen umging und auch umgehen konnte. Also es ist ja eigentlich ein Jahr zum Vergessen. Jetzt hat man zwar ähm, schon noch eine Punktzahl, mit der du auch in anderen Jahren die Klasse gehalten hättest. Und ich war die Tage ganz überrascht, dass mit Augsburg noch ein Team hinterm SC stand oder steht, weiß ich ehrlicherweise gar nicht. Aber dass es noch andere Teams gibt, die so eine miese so eine miese Runde spielen. Du hattest aber auf der anderen Seite auch gute Spiele drin. Also ich schreibe ja wöchentlich für Spiegel Online ähm, und du konntest eigentlich nie prognostizieren, was du bekommst. Selbst die letzten Wochen war es so, dass da das Unentschieden in Gladbach zum Beispiel war ein sehr gutes Spiel. Michael hat schon die hohe Niederlage ähm, in Mainz angesprochen, aber auch das Heimspiel gegen Dortmund war vollkommen in Ordnung von der Leistung her. Und dann gibt es auf der anderen Seite so ein Spiel wie in Hannover, wo du denkst, geht es eigentlich noch schlechter und dann fällt dir ein in der Vorrunde in Düsseldorf, war auch nicht schön. Und das Spiel in Nürnberg, um jetzt mal nochmal auf das Hinspiel zu kommen, hätte, hättest du bei keiner anderen Mannschaft gewonnen als bei einem Team, wo du sicher davon ausgehen kannst, dass sie absteigen werden. Und so sah das Spiel halt auch aus. Und so sah die Rückrunde, also die, die Highlights in der Saison waren sehr, sehr gering. Natürlich unentschieden gegen Bayern, was du rausnehmen kannst du hast gegen Leipzig gewonnen daheim, also es gab schon noch diese Heil, aber das, das war es dann irgendwie auch, also viel wird von diesem Jahr nicht bleiben. Ja, der
1: SC Freiburg ähm, sogar zweimal mit einem Unentschieden gegen die Bayern, also Chapeau an dieser Stelle, das Heimunentschieden hat ja sogar der erste FC Nürnberg zustande gebracht, eines der wenigen Highlights, die der FCN zustande brachte. Ähm. Den
3: Elfer hätten wir aber reinmachen können.
1: Ja, natürlich, aber Elfer schießen kann der erste FC Nürnberg in dieser Saison leider überhaupt nicht. Äh, vier von sechs nicht drin. Äh, und ja, das ist dann eben auch irgendwo eine Quote, die, die einen Absteiger hat. Ähm, du hast so ein paar Dinge angesprochen, unter anderem eben, dass dann ja auch mal Verletzungen dazwischen kamen, äh, dass, wie gesagt, die, die Anspannung so ein bisschen raus ist, äh, dass tatsächlich noch Mannschaften hinter dem SC Freiburg stehen, Augsburg, Schalke und dann eben die drei auf den hintersten Plätzen. Michael, ähm, ja, gibt es noch Ergänzungen, die du anfügen möchtest, warum der SC Freiburg, ja, von den Spieltagen 18 bis äh, 33, ja, äh, das am Ende bot, was es nun mal, äh, ja, sich jetzt in der Tabelle niederschlägt?
2: Ja, also es gab so eine kurze Phase, ähm, wenn man die Spielstatistiken sich angeschaut hat, dann sah es so aus, man hat eigentlich immer ungefähr ausgeglichenes ähm, Torschussverhältnis gehabt, aber hat halt nicht getroffen und da hat halt einfach tatsächlich jemand gefehlt, der es vorne macht, der vorne die Dinge halt festzuhlt oder auch als erster Verteidiger vorne spielt, ich rede Klar, von Nils Petersen. Trotzdem bin ich voll beim Sven, dass ich sage, naja, es gibt nicht diesen einen großen Punkt. Und das ist auch ein bisschen kompliziert dann, finde ich, dass im Hinblick auf die neue Saison vielleicht, äh, ja, was ändert man da? Das war eine Kombination von vielen Kleinigkeiten, die jede für sich eigentlich nicht ausreicht, zu sagen, okay, du fällst da irgendwie, kommst aus dem Tritt. Und wenn halt ein so ein Spiel wie in Hannover kommt, wo du echt als Fan dir das anschaust und denkst, es ist echt eine Frechheit, warum gucke ich mir das an, warum bezahle ich noch Geld dafür so ungefähr? Und hörst dann im Endeffekt nach dem Spiel genau diesen Satz als O-Ton. Also, ja, es tut mir leid für alle Fans, die noch Geld dafür ausgegeben haben, das war nicht Bundesliga-reif. Und der Spieler sagt dann noch, vielleicht brauchen wir diesen Druck. Vielleicht ist das dann der eine Punkt, ähm, dass man eben doch sagt, naja, nicht bewusst oder so, aber das eine oder andere Prozent hat dann gefehlt, weil man eben sich so ein bisschen klingt jetzt hart, so drauf verlassen konnte. Ja, da sind ja noch welche hinter uns. Ähm, ja Das ist vielleicht, vielleicht ein größerer Grund. Ansonsten, wie gesagt, eine Kombination aus Kleinigkeiten. Und ich weiß, dass da sehr viel Arbeit äh, jetzt auf die Jungs zukommt in der Sommerpause. Winterpause stimmen wir erst, weil dann geht es ja noch weiter die Saison. <lacht> ist ganz gut, dass sie vorbei ist. Und ich habe aber auch Vertrauen und das muss man auch nochmal klar ähm, unterstreichen, dass eben der Trainerstab weiß, was er macht und dass man nach so einer Horrorrückrunde kein Mensch irgendwie sagt, ja, hier, da muss etwas passieren, ähm, ist, glaube ich, auch so ein Zeichen dafür, wie gut es uns eigentlich dann doch geht im Schwarzwald.
1: Du hast es schon angesprochen, die Sommerpause steht bevor, ich bin sehr froh, dass sie endlich da ist, ich gebe es offen äh, zu. Was muss sich beim SC Freiburg tun in der Sommerpause, damit die nächste Saison, äh, ja, am Ende nicht eben mit einem Abstieg in die zweite Liga, äh, ja, gipfelt.
3: Ähm, ganz, ganz viel. Also wichtigster Punkt, und den stelle ich wirklich über alles, ist die Auswärtsschwäche das ist sie. Also es gibt kein Team, das so ein Ungleichgewicht zwischen Heimspielen und Auswärtsspielen hat. Michael, korrigiere mich, drei Auswärtssiege in den letzten zwei Jahren. Kommt das hin?
2: Wenn es in der letzten Saison Also in Wolfsburg, in Nürnberg war, dann, und ja. dann wird es dünn. Genau, dieses Jahr waren es zwei, diese Saison waren es zwei. Ja.
3: Und letztes Jahr einer, glaube ich.
2: Das kann tatsächlich sein in Köln, ja.
3: Stimmt, dieses, dieses legendäre Winterspiel da. Und das ist das allererste, was ich ändern muss. Dann ähm, stehst du personell natürlich vor unglaublichen Herausforderungen. Jetzt mal angenommen Schwolo würde gehen, angenommen Waldschmidt würde gehen, ähm, Grifo wird mit großer Wahrscheinlichkeit wieder zurückgehen, auch wenn es mal wieder Gerichte gibt nach Hoffenheim. Da kommt ja ein neuer Trainer. Ich nehme schon an, dass er sich dort beweisen will. Ähm, es wird nicht einfacher. Und es wird nicht einfacher, ähm, das auf, auf Bundesliga-Niveau zu halten. Und ähm, ja, also wie soll ich sagen, ich wünsche mir manchmal den SC Freiburg mal wieder so, wie er von außen eigentlich immer gesehen wird. Nämlich als eine Mannschaft, die kicken kann, als eine Mannschaft, die aggressiv ist, die technisch gut ist, die was mit dem Ball anfangen kann und die ähm, auch offensiven Fußball Spielt, Weil davon war jetzt die letzten Monate relativ wenig zu sehen. Und die Außenwahrnehmung ist ja immer noch so, dass Freiburg, Techniker, Preisgau-Brasilianer, immer noch dieses, dieses Bild da ist, das seit vielen, vielen Jahren nicht mehr da ist und es seit vielen, vielen Jahren nicht mehr gibt. Und ich mir wirklich wünschen, dass da wieder mehr Aktivität im Auftreten reinkommt und das vor allem auch auswärts reinkommt. Jetzt müssen wir wahrscheinlich den jüngeren Hörern schon fast erklären, was die
1: Preisgau-Brasilianer sind, weil die es wahrscheinlich schon gar nicht mehr wissen.
0: Der füchsle -Talk. Die Analyse. Aus meiner Sicht ist dieses Experiment gescheitert. Die Vorschau.
1: Ich mache mir meine Welt, wie sie mir gefällt. Ich kann Pibi Langstrumpf singen, aber nicht die Fußball-Bundesliga. Der
0: prüfende Blick. Ja, die Stimmung ist super. Alles zum SC Freiburg mit Michael. Der füchsle -Talk auf... Mein Sportpodcast.de Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Air -Hockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz auf Mein Sportpodcast.de.
1: Ja, du hast, du hast es angesprochen. Vincenzo Grifo äh, wird wahrscheinlich nach Hoffenheim zurückgehen. Äh, Zugänge sind letzten Endes auch nur Leihgeschäfte, die enden bis jetzt, also äh, personell ist da noch relativ viel unklar, Michael äh, wo siehst du den, den dringendsten Handlungsbedarf? Sven hat die Auswärtsschwäche angesprochen äh, das ist was, das findet wahrscheinlich vor allem im Kopf statt, äh, gibt es aber ja, Stellen, Stellschrauben an denen du im Kader drehen würdest wo du sagst, da, da muss der Fokus drauf liegen äh, in der Sommerpause
2: ja, vielleicht ein Linksverteidiger-Backup, das sucht jeder, glaube ich, weltweit. Ähm, prinzipiell muss ich sagen, dass ich da schon Vertrauen habe in den Vereinen, weil da immer sehr früh ähm, überraschende Sachen klar sind. Also wenn ich an Luca Waldschmidt denke letztes Jahr, äh, dann ja, da wird hinter den Kulissen mit Sicherheit schon der eine oder andere auf dem Zettel stehen. Entweder unterstrichen oder eingeklammert oder durchgestrichen, aber es wird mit Sicherheit eine Liste und einen Plan geben. Also da denke ich jetzt, bevor die Saison vorbei ist, noch gar nicht groß darüber nach, weil ich relativ sicher denke, dass da relativ früh zwei, drei Namen aufploppen werden. Also Abgänge ist wirklich ein Thema, das wird interessant und wie man die dann ersetzt. Eine Stellschraube, die mir wichtig wäre, die ist aber, glaube ich, auch bekannt, ist einfach, dass ich mich einfach wie jeder Fre Freiburg-Fan freuen würde, dass man Spiele, in denen man mehr Ballbesitz hat, auch gewinnt tatsächlich. Das haben wir, glaube ich, seit zwei Jahren nicht geschafft. Ähm und zum Beispiel auch bei so Spielen wie in Düsseldorf nicht geschafft, wo du irgendwie 70 Ballbesitz hast und verlierst. Oder in Mainz, wo die Mannschaft dann mal Fußball spielen darf und verliert. Also das ist so ein bisschen das Traurige gewesen an der Rückrunde jetzt, dass die, die Mannschaft wohl mit dem Trainer gesprochen hat und gesagt hat, ja wir wollen mal ein bisschen mehr spielen wieder. Und das wurde dann auch so ein bisschen äh, umgesetzt und das waren genau die Spiele, die du alle verloren hast und hinterher da standest. Und ich wusste, ja, toll, warum? Und da fürchte ich, dass das so ein bisschen zurückgedreht werden wird von, äh, ja, kann man ganz gut anschauen zu, ja, okay, gucke ich mir halt an, aber dafür spielen sie halt mal unentschieden auswärts. Also die Kombination aus, was Sven gesagt hat, auswärts, wenn du mal eine durchschnittliche Auswärtssaison spielst und die Heimsaison genauso ist wie die letzten Jahre eigentlich, dann geht es in die obere Tabellenhälfte, das ist einfach so. Und die Kombination, in Kombination damit eben die Sache, dass du, ja, vielleicht auch, wenn du immer behauptest, du willst das Spiel machen, das dann auch tatsächlich, wenn du es machst, dann auch mal ein Tor machst und vielleicht auch mal eins gewinnt von, den, gewinnt von den Spielen, in denen du öfter den Ball hattest und eben selber Akzente setzen konntest, weil die Möglichkeiten gab es, es gab immer wieder Spiele, ähm, ja, wo wir mehr Ballbesitz hatten, wenn du mehr Ballbesitz hast, kannst du selber was machen, aber es ist dann irgendwie, ging da immer nach links und rechts, aber nie wirklich nach vorne und wenn, dann hat vorne derjenige gefehlt gerade, äh, ja, krank oder verletzt, der dann mal den Kopf oder den Fuß hinhält, also das sind wir auch wieder dabei, es ist nicht der eine Punkt, es sind dann ja zwei, drei, vier Punkte.
1: Ja, jede Menge Baustellen, an denen äh, gearbeitet werden muss. Und ähm, das nicht so ganz unbekannte Problem, das viele kleinere Mannschaften haben, äh, soll man pragmatisch Fußball spielen oder doch schön? Äh, das erste sichert dir vielleicht den Klassenerhalt, das zweite äh, sichert dir die Gunst der Fans, aber kostet dich eben im Zweifelsfall den Klassenerhalt. Ähm, ja, ich bin gespannt, wie der Weg in Freiburg weitergeht. Sven, wie zuversichtlich bist du denn, äh, dass die nächste Saison am Ende, auch wenn das natürlich jetzt ein, ein total ja, total wahnsinniger Blick in die in die Glaskugel ist, aber äh, wie zuversichtlich bist du, dass der St. Freiburg auch am Ende der nächsten Saison äh, sich mit solchen einfachen Problemen in Anführungsstrichen herumplagen darf?
3: Ja. Ich kann mir schwerlich vorstellen, dass es noch mal so eine Saison gibt, ähm, wo es wirklich ähm, ja, so läuft, wie es gelaufen ist. Ähm, ich meine, du musst ja auch sehen, ähm, die Vorrunde war ja auch über weite Strecke. Also es gab da immer wieder Phasen, die mit großen, großen Löchern verbunden waren. Und zwar nicht immer alles überzeugend. Und also momentan sehe ich ein SC ganz klar als Abschiedskandidaten nächstes Jahr, egal wer dann neben Köln noch hoch. Kommt, weil im Endeffekt bist du wieder auf der Suche nach den drei Idioten, die es schlechter machen als du, die weniger Punkte holen und natürlich hast du einen klaren Favoriten dafür mit dem zweiten Aufsteiger schon mal, egal ob das jetzt Paderborn oder Union Berlin sein wird. Ich glaube, dass nicht, dass der VfB nächstes Jahr noch mal so ein Jahr spielen wird wie dieses Jahr, also das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Wenn sie drin bleiben sollen, auf der anderen Seite kommt der HSV hoch, der ist immer gut für den Relegationsplatz. Also, ich bin auch auf der Suche nach der dritten Mannschaft, die dann hinterm SC bleiben soll. Und wenn ich mir die momentane Verfassung anschaue, von so Kandidaten wie Mainz, die ähm, da normalerweise immer mal wieder in Frage kommen sollten, dann sehe ich das aktuell nicht. Und dann, ähm, ja, wird das nächstes Jahr deutlich enger aus meiner Sicht, als es dieses Jahr war
1: womit wir dann wieder bei dem Punkt wären, dass äh, der Abstiegskampf äh, dem SC Freiburg in dieser Saison ein Stück weit halt auch entgegenkam. Äh, Michael, wie ist deine Stimmung? Ähnlich pessimistisch wie die von Sven?
2: Ja, nicht ganz so, aber schon auch. Also ich finde es schon mal gut, dass der HSV nicht direkt aufsteigt und äh, vielleicht höchstens dann als Relegationsgegner am Ende der nächsten Saison äh, da irgendwie ausschlaggebend sein könnte. Weil das wäre tatsächlich gefährlicher, sage ich mal in Anführungszeichen, als jetzt Paderborn oder Union Berlin weil da einfach mehr Macht, Geld dahinter ist und ja das, im Zweifel ist es einfach ein Verein, wo wir hinfahren und auf jeden Fall verliert ist leider so. Ähm, und was mir so ein bisschen Hoffnung macht, ist, wenn man davon ausgeht, wir haben jetzt beide darüber gesprochen, ähm, dass es so eine Kopfsache vielleicht auch ist, ähm, ich glaube, dass das was ist, was nicht passieren kann so extrem in der Rückrunde nächste Saison, weil am Ende der nächsten Spielzeit man schon weiß, dass am Anfang der übernächsten das neue Stadion fertig ist und ich glaube, dass da jeder, der irgendwie auch nur entfernt, was im Verein zu sagen und zu tun hat, alles daran setzen wird, dass man nicht das Stadion eröffnet in der zweiten Liga. Von daher glaube ich, dass diese Kopfsache auf jeden Fall schon mal nicht passiert. Und ganz ehrlich, ich hoffe auch einfach, dass man nicht nochmal so einen solchen jahr hat. Also wir hatten teilweise absurdeste Verletzungen und sind trotzdem nicht abgestiegen. Das ist auch nicht selbstverständlich für Freiburg tatsächlich, aber ich hoffe einfach, dass wir dann nächstes Jahr ein bisschen fitter werden und dann ja, vielleicht eher am Anfang so ein bisschen Probleme haben, uns da reinzufummeln in die Saison. Das ist ja ab und zu auch mal so bei uns. Und dass das dann schon irgendwie läuft. Ich meine, du musst ja jetzt mal umgedreht zu dem, was Sven gesagt hat, du musst ja nur drei finden, die hinter dir sind. Und dann ist ja das neue Stadion da und dann wird ja alles gut. Dann haben wir ja Geld ohne Ende und dann greifen wir an von hinten aber richtig.
3: Also aber, <lacht> aber klar ist, nächstes Jahr bist du bei Meta wieder auf Platz 17. Der das Liga. ist klar. da gibt es kein Vertun.
2: Aber das ist ja auch was, was man kennt. Also, ich glaube schon, dass wir auch wieder dieses so also nach dieser Spielzeit einen Transfer haben werden, wo wir erst sagen: Hä, Moment mal, und dann schlägt das sofort ein. Wir werden auch wieder ein, zwei haben, wo du denkst: Jawohl, cool, und da funktioniert dann wieder gar nichts. Ähm, dann schauen wir mal, wer so zurückkommt. Ich weiß nicht, ob Jurik Gravy zurückkommt. Wahrscheinlich, weil Zürich abgestiegen ist. Mal gucken, was mit ihm passiert. Der hat mir eigentlich immer ganz gut gefallen, war aber auch oft verletzt oder hat dann doch wieder nicht gespielt. Scholle, wenn er mal ein bisschen nicht mehr ganz so hart spielt, da habe ich auch so ein bisschen Hoffnung, dass der uns weiterbringen könnte. Auch ein bisschen was Verrücktes mal zu machen nach vorne. Aber ja, letztlich ist, wie du sagst, Felix, man muss einfach, ja, wenn man in die Kristallkugel guckt, dann ist es nicht immer so ganz klar, was da sich hinter den Nebelschwaben verbirgt sind wir einfach mal froh, dass es bei uns dieses Jahr geklappt hat. Äh, ja, schade, dass es bei euch nicht geklappt hat, aber wie gesagt, man steckt nicht drin. Kleine Vereine, es ist immer so ein bisschen Lotterie und ich freue mich jetzt ehrlich gesagt erstmal, dass es gereicht hat dieses Jahr und dann ja, schauen wir mal, was der Sommer bringt.
1: Ja, wir haben, du hast es angesprochen, ja auch über, über Kopfsachen geredet, wenn der Abstiegskampf Freiburg nächstes Jahr deutlich mehr fesselt, dann äh, ist natürlich die Anspannung den Spielern eine andere. Sie ist nicht unbedingt positiver, aber sie ist auf jeden Fall erstmal da. Äh, sorgt dann vielleicht auch für die nötigen Prozente im ein oder anderen Spiel. Ich habe noch eine letzte Frage, äh, oder eine vorletzte Frage ähm, an euch. Ihr habt das jetzt so ein bisschen angedeutet, dass Trainer und Mannschaft in der Vorstellung, wie Fußball gespielt werden soll, oder wie Fußball gespielt wird in Freiburg, nicht immer ganz einer Meinung waren in dieser Saison. Es ist das was, dass Christian Streich irgendwann mal zum Verhängnis werden könnte? Ähm, mir ist nicht ganz klar, worauf du das geschlossen hast. Also bei, also bei mir kam, kam das nicht vor. Ich hatte das so verstanden, das äh, dass äh, sie mehr Fußball spielen wollten, ähm, aber es Nein, nicht durften. Nein, du mein verstanden. Thema
3: war, dass ich, mir, dass ich mir wünschen würde, dass der SC wieder mehr der SC wäre, wie er von außen wahrgenommen wird. Es wurde seh, aber
2: tatsächlich, Sven, kurz, dass ich reingreitsche, es ja. wurde tatsächlich äh, im letzten Heimspiel gab es ein Interview mit Nils Petersen, wo er genau das gesagt hat. Also die nicht ganz so stark wahrscheinlich gemeint, aber man liest es und denkt, ah ja, guck an. Ähm, die Mannschaft hat gesagt, sie will wieder ein bisschen mehr spielen und man hatte jetzt nicht so den Mega-Druck, da hat man es halt mal ausprobiert und hat aber dann leider gesehen, ja, technisch ist vielleicht nicht der beste Plan. Also, und dann auch genau, was Felix sagt, es sieht dann super aus, es macht auch mehr Spaß, so zu spielen, aber am Ende vom Spiel stehst du dann da und sagst, ja, hält der eine Mikrofon hin und du musst sagen, ja, scheiße, wieder verloren. Also so war das tatsächlich. Es ist Es entstanden, es ist kein ah, okay. Gerücht, genau.
1: Nichtsdestotrotz ähm, sitzt Christian Streich beim SC Freiburg äh, ja, am sichersten im Sattel, wenn man wahrscheinlich auf die ersten drei
3: Ligen im deutschen Fußball guckt, oder? Also der kann nur selbst gehen. Da da gibt es überhaupt kein Vertun. Also, wenn Christian Streich ähm, geht, dann geht er selbst. Wobei ähm, ich nicht mehr für so unwahrscheinlich halte wie früher. Also, vor zwei, drei Jahren hätte ich noch gedacht, um Gottes Willen, der, hört, der wird nie aufhören. Und dieses Gerede von wegen Energie und so, das heißt, viel auch Koketterie dabei nach außen, weil der Marx, man, er ist schon auf Understatement getrimmt. Aber es ist auch schon einer, der es gern mag, wenn ihm Leute sagen, wie toll er ist und dass er bitte bleiben soll. Also er ist schon eitel auch. Das ist ja, ich glaube, in dem Job auch schwierig, nicht zu sein. Ähm, und letztes Jahr hatte ich dann mal so eine Zeit lang das Gefühl, oh, es könnte sein, dass er, dass er müde ist. Da hat er echt ausgepowert gewirkt. Letztes Jahr ging extrem an, an die Energiereserven. Und ähm, insofern kann das sein, dass er noch länger bleibt, aber es kann auch sein, dass er nach irgendeiner Saison, ich glaube nicht nach dieser, aber dass dann irgendwann mal die, der Punkt kommt, wo Christian Streich von sich auf sagt, er hört auf. Aber wenn Christian Streich nicht mehr Trainer in Freiburg ist, dann weil er das entschieden hat und nicht, weil es andere entschieden haben. Ich gehe davon aus, dass Michael das genauso sieht.
1: Ich glaube, da gibt es dann wahrscheinlich in Freiburg auch keine zwei Meinungen, oder?
2: Das denke ich auch. Ich glaube, den werden wir nicht finden. Der sagt jawohl, nee, auf keinen Fall. Weg mit ihm.
1: Ja, Vertrag. <lacht> Vertrag läuft meines Wissens nach noch bis äh, ja, Ende der Saison
3: 2021 20, quasi. Die haben doch gerade verlängert mit dem kompletten Trainerteam jetzt im März? Februar, März haben sie verlängert mit dem kompletten Trainerteam. Mhm. Oder April sogar, da war doch die Frage, ob Florian Bruns eventuell woanders hingeht, dass er die Angebote gehabt haben.
2: Ja und ich meine bis 22, aber das weiß man ja auch immer nicht so genau. Es wird ja immer nicht... Ja. Sowas wird ja nie kommuniziert bei uns. Das ist immer so ein bisschen gestochere.
1: Gut, dann ähm, ja, ist es vielleicht doch nicht das mögliche Vertragsende, das ihn dann äh, zum Aufhören bewegt. Äh, wir dürfen auf jeden Fall gespannt sein. Eine allerletzte Frage habe ich noch. Äh, was sehen wir denn für ein Spiel am Samstag? Äh, Michael hat es schon mal so ein bisschen angedeutet. Ein, ein gutes Rausgehen aus der Saison wäre natürlich wünschenswert. Ähm, angesichts der der Situation, wie sie allerdings ist. Nürnberg abgestiegen, Freiburg ja, letzten Endes sicher. In der Liga sehe ich da einen, einen Sommerkick auf uns zukommen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, Sven. Was erwartest du für ein Spiel Samstag?
3: Ich war ja in der... bei, bei Kevin in der Vorschau auf das Spiel und sagte genau, das Wort wird ein Sommerkick. Also da was zu erwarten, ist vollkommen illusorisch. Michael... Äh, üb? Ja, ja.
2: Ja, es ist schwierig, ein 34. Spieltag, das ist sehr schwierig, da irgendwas zu tippen, weil es oft Freakspiele spiele waren. Was mich halt ein bisschen positiver stimmt als die letzten Wochen, ist einfach, dass es ein A, ein Heimspiel ist. Das ist immer ein Vorteil bei uns, egal gegen wen. Und B, ich die Woche ein paar Mal gelesen habe, naja, wir haben jetzt schon nochmal die Zügel angezogen. Also wir hatten die vorletzte Woche eine Trainingswoche, in der zwei Tage frei waren. Wir hatten die letzte Woche vor Hannover eine Trainingswoche, in der es keine Videoanalyse gab vom Spiel davor und auch keine auf den aktuellen Gegner Hannover. Das hat beides wunderbar nicht funktioniert. Deswegen glaube ich schon, dass wir dieses Heimspiel irgendwie noch gewinnen. Und ich kann mir tatsächlich alles vorstellen. Also entweder wird es ganz grottig und wir werden dann tatsächlich 15. Da am Ende. Oder äh, sie schießen Nürnberg ab, einfach weil sie selber genervt sind von den letzten Wochen. Kann aber bei euch genauso gut sein. Das kennt man ja auch. Der Druck ist weg und plötzlich zack. Also... Wie gesagt, im sommer da bin ich absolut bei euch. Ich weiß halt nicht, ob es dann langweilig wird oder irgendwie total verrückt ist, 4 zu 4 oder so. Das weiß man einfach nicht am letzten Spieltag, wenn es um, ja, um nichts mehr geht.
1: Ja, wenn es beim ersten FC Nürnberg jetzt auf einmal klickt, ohne Matthäus Pereira im allerletzten Spiel, nachdem man abgestiegen ist, dann verliere ich dann den Glauben. So gut, äh, ich bedanke mich bei euch äh, vielen Dank für eure Einschätzung, vielen Dank für die Einschätzung Sven, vielen Dank für die Einschätzung Michael, äh, möchte euch natürlich also nicht euch beiden, sondern euch den Hörern, äh, den Füchsle -Talk ans Herz legen, der ebenfalls hier auf mein Sport Podcast zu Hause ist und dann äh, war es das mit dem Gegnergesprächen für die Saison 2018 2019, weiter geht es dann Ende Juli in der zweiten Liga äh, dann sind wir natürlich wieder da hier bei Total Beklubbt auf mein Sport äh, mein Sportradio. Mein
0: Sportpodcast.de, so heißt's richtig. Bis dahin. Total. Total beglückt In Zusammenarbeit mit ClubFans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles, alles zum ersten FC Nürnberg auf mein Sportpodcast.de Wir klingen nicht nur gut. Wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen.
3: Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer
0: in der Deutschen Eishockeyliga. Oder direkt von der Schanze berichten. Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern Kamil Stoch führt vor Zielen-Bartholf. Wir sehen dabei auch noch gut aus. Burgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de Burgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr. Auf bogia sauerlandde